0: 4 tracce.fm presenta Sono Mariangela Pira, giornalista di Sky Tg24 e questo è Tre Fattori. Buongiorno a tutti, benvenuti. Tre fattori del 16 giugno. Allora, oggi sono tre fattori un po' differenti perché vorrei partire dal post G7 anche perché ci sarà un altro incontro storico e del mio secondo punto, quello di Joe Biden e Vladimir Putin. Che cosa è successo nel G7? Eh, lo spiega bene in un post il giornalista Simone Pieranni perché dice alla fine sono state democrazie contro autocrazie. E' questo che si è verificato. Però siccome tutti parlano di questo ordine internazionale che viene quasi imposto sempre dagli altri, da noi, dagli Stati Uniti, eccetera, è bello anche cercare di capire quale sia l'idea cinese di ordine internazionale, e che parte comunque da una sua posizione molto chiara, che è questa. Abbiamo vissuto eh, per anni eh, sotto l'egemonia americana, che ha disegnato le relazioni internazionali in un certo modo, e secondo la Cina questo ordine internazionale dovrebbe essere diverso. Ogni paese può perseguire la propria via verso la modernità. Eh, si porta a rifiutare l'idea che un ordine globale deve necessariamente essere fondato su una radice normativa comune su valori comuni per esempio esportiamo la democrazia secondo la Cina ci deve essere la la cooperazione pacifica e l'armonia senza pretese di cambiare i sistemi politici altrui quello che dice Simone è interessante come dire noi non vogliamo andare in Afghanistan e cambiare il vostro ordine e definisce questa idea di tianxia è del giurista cinese Liang Zipin um, ovvero un ordine morale, universale efficace senza limiti geografici o etnici alla base del TNCA c'era il riconoscimento della Cina come civiltà superiore E questa teoria oggi è di nuovo in voga perché Xi Jinping ha agganciato la storia del partito comunista cinese a quella storia della storia antica cinese, facendolo diventare custode di tutta la storia cinese. Questo è interessante perché ripreso anche da un articolo di oggi del Wall Street Journal che dice sostanzialmente la Cina sta rimpacchettando la sua storia per supportare la visione nazionale di Xi Jinping quindi una campagna di propaganda per promuovere il partito comunista cinese è la più grande come dire storia di educazione di massa dopo Mao molto interessante è quello che sta avvenendo in Cina ma è anche interessante capire che questa visione che viene descritta bene oggi da questo post di cui vi ho parlato pone ovviamente tanti interrogativi anche brutti, non sempre belli ma eh, al momento non propone un modello che si deve esportare dappertutto è un modello che loro perseguono poi un altro può anche non perseguire l'ho trovato veramente molto interessante e poi avete sentito ci sarà questo incontro tra Biden e Putin e ovviamente sarà uno dei, dei più visti dei più monitorati incontri di oggi il summit si terrà in Svizzera che è stata scelta proprio per la sua storia di neutralità politica, eh, non sarà la prima volta eh, che i due si sono incontrati, perché si erano incontrati quando appunto Biden era vicepresidente, ma è la prima da quando Biden è presidente. Potrebbe eh, avere un tono differente da quello di luglio 2018, quando l'allora presidente Trump e Putin si erano incontrati ad Helsinki. Trump ha insistito, aveva insistito che mh, i due leader si incontrassero all'inizio della summit senza alcun aiuto presente. Um, e ovviamente questo aveva creato anche un po' di preoccupazioni eh, che comunque in qualche modo um, Putin giocasse meglio diciamo così, di Trump in questo incontro a due effettivamente. L'incontro tra invece Biden e Putin è, è, è avviene nell'alveo del primo viaggio internazionale di Biden perché lui ha riaffermato queste alleanze con i leader del G7, con gli alleati della Nato. Biden ha detto ai ai giornalisti che lui si è consultato con altri leader del mondo prima di questo incontro con Putin come dire, eh, chiunque mi ha ringraziato di questo incontro che io farò con Putin e mi ha dato la propria visione Eh, ha detto Biden lunedì Ho avuto discussioni con loro su cosa pensassero fosse importante dalla loro prospettiva, su cosa pensassero non fosse importante ehm, e questo mi ha permesso di, ehm, eh, di, di essere apprezzato perché ho provato a essere trasparente e ho provato comunque ad attuare una sorta di coordinamento tra tutti. Um, un, um, un funzionario del Cremlino ha detto che stabilità nucleare, cambiamento climatico, cybersicurezza erano nell'agenda per questo summit, secondo quanto scrive Reuters, ma anche le prospettive per um, i um, prigionieri russi e americani che sono imprigionati in entrambi i paesi. E comunque non è detto che si, che si raggiunga alcun accordo. Poi abbiamo anche un confronto, sicuramente ci sarà, su quello che è accaduto ad Alexei Navalny, critico nei confronti del Cremlino, um, e, e, prigioniero in Russia. E come sappiamo, um, eh, Navalny eh, sostanzialmente era stato... Um, avvelenato la la, la scorsa estate in Russia e quindi effettivamente quasi, ha speso quasi metà anno eh, riprendendosi e poi come sapete ehm, adesso è imprigionato, sarà lì per due anni eh, per quanto concerne ehm, la sua storia ovviamente questo ehm, sarà discusso eh, perché da quello che dicono le, le fonti insomma, vicine americani e russi di questo si, si parlerà Um, e quindi vedremo insomma che cosa accadrà. Attenzione anche agli hacker, perché ovviamente Biden solleverà le sue preoccupazioni su tutta una serie di attacchi che ci sono stati e su altre eh, preoccupazioni relative alla cybersicurezza con Putin. Eh, come sapete, un gruppo di hacker chiamato Darkseid, eh, con eh, sospetti, contatti con criminali russi, aveva lanciato un attacco sulla cosiddetta Colonial Pipeline forzando la società americana a chiudere circa 5.500 eh, miglia di nel suo gasdotto e questo lo ricorderete bene aveva portato a gravissimi problemi e alle interruzioni delle forniture per quasi metà eh, della fornitura di eh, gas nella East Coast americana causando carenze su questo fronte eh, in tutto il sud-est americano quindi eh, qu- non sono attacchi a caso secondo gli americani quindi ovviamente di questo si parlerà sono supposizioni le nostre dobbiamo dobbiamo solamente aspettare e capire di che cosa parleranno i eh, i due leader Invece, un'altra cosa di cui volevo parlare, che è il mio terzo fattore di oggi, vado spedita perché mi rendo conto anche che sto, che sto impiegando parecchio tempo. E guardiamo alla Banca Centrale Americana, eh, perché ci sono i prezzi che stanno salendo, il mercato del lavoro che si sta comportando molto bene, e oggi c'è l'incontro della Banca Centrale Americana, sarà tra i più guardati. Probabilmente il più importante eh, nella carriera di eh, Jay Powell come presidente, e eh, questo l'ha detto anche il, l'investitore eh, mi, miliardario tudor jones a cnbc il comitato secondo me non è certo affatto se mantenere i tassi di interesse vicini a zero quindi ripetere questa sorta di promessa di continuare a comprare i titoli di stato eh, sapete quanti ne compra 120 miliardi di dollari al mese oppure considerare o iniziare a comunicare al mercato perché secondo me la difficoltà sarà questa Come comunichi a un mercato drogato dai tuoi aiuti, che questi aiuti prima o poi finiranno? Probabilmente è la comunicazione che sarà guardata molto da vicino. Quindi vedremo come andrà, vedremo che cosa comunicherà la Fed e come reagirà il mercato. E direi che è tutto per oggi, vi ringrazio per avermi seguita e a domani.